0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und heute wird es wieder Zeit, über die wichtigsten Themen zu sprechen und vor allem über ein kontroverses Ende in Stuttgart, worüber wir jetzt natürlich sehr, sehr genau sprechen werden. Natürlich wollen wir auch über die Top-Teams sprechen, denn dort gab es ein unglaubliches Spiel in Flensburg zwischen der SG und dem SCM, die sich nicht so mit rumbekleckert haben, das kann man schon mal vorwegnehmen. Zudem wollen wir reden über die Nationalmannschaften. Der Kader der Männer ist bekannt gegeben worden für das anstehende Nationalmannschaftsfenster und natürlich aber auch über die Frauen, die gegen Frankreich gespielt haben. Zwei Testspiele und wir können schon mal ein bisschen verraten, das sah echt gut aus. Und natürlich wollen wir noch über ein Thema reden, was eigentlich keins ist, aber trotzdem eins äh, ist, weil es einfach eine große Meldung ist, denn äh, es gibt ein Coming-out im Handball, da wir sprechen. Mein Name ist Sebastian und das meine ich natürlich wie gewohnt. Ich halte heute wieder den lieben Tim Dettmann an Seite. Hallo Tim.
1: Na, hallo Sebastian.
0: Ja Tim, lass uns... Ähm, ja, über den sportlichen Aspekt reden, über die Spiele vom Wochenende, da haben wir einige spannende Spiele mit dabei gehabt. Lass uns mal den Blick werfen auf, äh, das, die Partie in Göpping. Wir haben Göpping gegen Gummersbach, Göpping noch nicht so richtig gut reingekommen, wir haben es auch schon mit Sport in den letzten Wochen und Gummersbach so ein bisschen ja, eine Überraschungsmannschaft, sind sehr, sehr gut gestartet und ja, hätten fast wieder einen Punkt mitgenommen, wenn nicht die Parade von Daniel Rebmann gewesen wäre, wäre es 29 zu 29 gewesen, jetzt am Ende gewinnt Göpping, Gangback knapp mit 29 zu 28, aber ich denke, wir können sagen, dass Gummersbach hier richtig, richtig viel Spaß macht und sich eigentlich sogar fast einen Punkt verdient hätte
1: ja durchaus also äh, es war ein ausgeglichenes Spiel eigentlich komplett über 60 Minuten und ähm, ja dann entscheiden eben so Kleinigkeiten und an sich war dieser letzte Angriff von Gummersbach auch wirklich sehr sehr gut gespielt ähm, Köster mit dem Ball an den Kreis auf auf Mappes. und äh, ja der scheitert am Ende dann an äh, Daniel Redmann, du hast schon gesagt und ja, wie gesagt, an sich. Ich glaube, er musste so ist so ein bisschen außer aus der Balance gekommen, ähm, indem er den Pass erstmal abfangen musste und ein bisschen sich, sich bücken müß, musste. Ja, das war dann sicherlich nicht optimal, aber trotzdem kann er den durchaus machen, hatte, war eigentlich frei am Kreis durch. Ähm, ja, von daher bitter für Gummersbach, ähm, aber Extrem wichtig auf der anderen Seite natürlich für Göppingen aufgrund eben des Starts, der bisher noch nicht so wirklich geglückt ist. Äh, generell ein fantastisches Torhüter-Duell, äh, Daniel Redmann 16 Paraden, 37 Prozent, Fabian Norsten 14 Paraden, 32 Prozent für Gummersbach. Also ja beide sehr, sehr gut, auch das eben fast ausgeglichen und am Ende haben eben diese zwei Paraden das Ding dann für Göppingen entschieden.
0: Ja, haben sie es wirklich entschieden. Es war wirklich ja, ein harter, harter Fight. Ich glaube, das kann man wir wirklich gut, gut zusammenfassen. Haben sie gut gemacht, die Göppinger. Ich glaube, das dürfen wir auch mal hoch anrechnen, dass sie dann auch aufgrund der, der schwierigen Phase, die sie auch hatten, jetzt auch in dieser Saison noch nicht so richtig reingekommen sind. War das schon auch so, so ein ganz wichtig, glaube ich, auch mal für den Kopf, dass man mal so, so ein knappes Spiel gewinnt, um einfach jetzt auch mal so ein bisschen so ein, in so einen positiven Flow reinzukommen, so ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln. Wenn man es gucken, 5 zu 7, bisher die Punkteanzahl auf Platz 10, das sind natürlich nicht so ganz die Ansprüche, die man in hat hatte. Aber ich ich glaube, jetzt mit diesem, mit diesem Sieg im Rücken, das kann man auf jeden Fall mit gut mitnehmen. Aber wie gesagt, Gummersbach wirklich ganz, ganz viel Spaß. Ich erinnere, mich immer häufiger an die Mannschaft vom HSV vom letzten Jahr, die ja auch als Aufsteiger wirklich ja absolut unbeschwert aufgespielt haben. Und genau das machen auch die Gummersbacher weiterhin. Also von daher, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe sogar schon überlegt gehabt, wenn die das wirklich gewonnen hätten, dann wäre das natürlich noch ein größte Story gewesen. Dann hätten die mehr, dann wären die wirklich hier auf, auf Platz 5. Also das wäre noch komplett, komplett wild. Jetzt Platz 7 ist immer noch eine richtig, richtig gute Leistung. Das spricht wirklich dafür, dass da Gott in gummersbach sehr, sehr viel richtig gemacht wird. Viel richtig gemacht wird, wird natürlich auch beim THW Kiel, ähm, Tim haben gewonnen gegen den HSV Handball 40 zu 28 in einer Partie, die vor allem natürlich überschattet wurde von dem medizinischen Notfall, von einem Zuschauer. Wir wünschen an der Stelle natürlich alles Gute an den guten Mann. Deswegen gab es eine große Pause zwischen den ersten, also zwischen den beiden Halbzeiten. Ähm, das ist natürlich nicht einfach für die Spieler, aber ähm, dem Spieler hat es trotzdem einen ab Abbruch getan. Ich meine, zur Halbzeit war es ja schon fast entschieden mit 21 zu 14.
1: Ja, also Kiel hat es eigentlich so ab der ab Mitte der ersten Halbzeit das Zepter dann übernommen, nachdem Hamburg eigentlich sogar ein bisschen besser ins Spiel gekommen, ist, nach acht Minuten auch mit zwei Toren vorne lag. Aber ähm, ja, eben dann bis zur Pause auch schon diese sieben Tore Führung. Äh, 37 Minute waren es dann schon neun Tore und da war es dann auch wirklich äh, entschieden. Dementsprechend, ja, souveräner Sieg für den TRW Bleiben ohne Punktverlust nach sechs Spielen ähm, und dementsprechend auch weiterhin an der Tabellenspitze. Und gut, ja, für, für Hamburg an sich, wie gesagt, jetzt bisher, finde ich trotzdem ein solider Saisonstart mit äh, 6 zu 6 Punkten, drei Siege, 3 Niederlagen und ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt, äh, dass es am Ende so deutlich wird, ist natürlich äh, etwas bitter, aber ähm, gut, kann in Kiel durchaus mal passieren.
0: Ja, kann auf jeden Fall passieren. Ich meine, die haben ja auch wirklich so 20 Minuten gut mitgehalten. Ne? Nach 20 Minuten hat sie ja 13 zu 10 und dann, ja gut, dann sind halt die Killer davongezogen. was dann natürlich auch einfach an diesen überragenden Toterleistungen leistungen liegt. Ne? Niklas Landin wieder mit 17 Paraden. Und wenn wir uns auf der Champions League natürlich drauf schauen, da haben sie auch gespielt unter der Woche haben dort mit 34 zu 29 gegen Pix Hedget gewonnen. da war es halt Thomas Mirkwald, der halt überragend gehalten hat mit 17 Paraden. Also da haben sie wirklich aktuell ein richtig starkes Toter-Duo, was natürlich dann auch ein wichtiges von einfach für sie für sie ist, Tim, wo man natürlich drauf aufbauen kann. Und wenn wir natürlich uns das Spiel auch mal gegen Sedges anschauen, das war auch in der ersten Halbzeit, war es eine knappe Partie, aber... Sie behalten dann auch einfach dann noch die Coolness, bleiben dann noch ganz ruhig. Ne? Auch ein Harald Reinkind, der wirklich gut in Form ist, hat eine 7 gegen 7, 7 von 7 gegen Hamburg gemacht. Gegen Sedgett waren es dann nicht ganz so stark, da waren es dann 5 von 9. Ähm, aber trotzdem, also er ist da wirklich eine ganz wichtige Rolle. Nimmt er dort einen, Aber natürlich auch die jungen Spieler wie ein Karl Walnios oder so. Also wirklich aktuell da ist es voll im Flow bei, äh, bei den Kielern. Das kann man glaube ich nicht anders sagen, auch wenn es dann gegen Cellnier natürlich nicht so gut gelaufen ist, aber man ist da, glaube ich, die richtigen Schlüsse hat man draus gezogen.
1: Ja, denke ich auch. Wie gesagt, bisher in der Liga ist es ja auch ohne ohne Makel vonstatten gegangen, also von daher, das sieht schon, sieht schon gut aus, vor allem wenn man dann auch das Spiel gegen Hannover sieht, wo sie ja auch über 50 Minuten sich schwer getan haben, aber eben in diesen letzten 10 Minuten äh, wirklich sehr, sehr stark aufgespielt haben und dann auch wieder dieses typische Kieler Ding, wenn der Gegner den Fehler macht oder Fehler macht generell, ähm, dann sind sie da und nutzen sie konsequent aus. Und ähm, ja, das zeichnen sie schon aus. Wie gesagt, auch äh, was Valinios und Johansson bisher zeigen, ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, von daher, wie, wie schnell sie sich jetzt auch integriert haben und ja, wirklich hier in diesem Spiel Erik Jonsson äh, neben Reinkinder auch mit sieben Toren bester Torschütze in den Kielern. Das zeigt ja auch, ähm, ja wie, wie schnell und wie, wie schnell wichtig sie sein können ähm, und sich auch an dieses Niveau äh, gewöhnt haben. Dementsprechend, ähm, ja, wirklich läuft es sehr, sehr gut für die Kieler momentan.
0: Ja positiv möchte ich auch noch Peter Ulverby erwähnen, der ja auch gut gespielt hat, ne fünf Tore gegen gegen Hamburg, nur einen Fehlwurf in der Champions League, vier von vier gemacht, also auch er ist, macht auch offensiv, daraus auch eine wichtige Entlastung natürlich dann auch für äh, Patrick wiencheck der ja viel Spielzeit bekommt natürlich und auch immer wieder eingesetzt wird, also von daher äh, ist das natürlich aus, aus Sicht der Hamburger oder aus Sicht der Kieler natürlich sehr gut, dass man da auch hier jemanden hat, den man sich da auch verlassen kann, nachdem man ja noch Rückschlüsse machen kann und wir haben es ja auch gesehen, vor dem Spiel gab es auch das Interview mit Sander Sargosen, der so ein bisschen angedeutet hat, vielleicht sogar schon vor der WM-Pause zurückzukommen. Schauen wir mal. Er, liefert zumindest schon mal, er ist zumindest schmerzfrei, er selbst gesagt. Das wäre natürlich dann nochmal ein Schub. Aber ich denke, da sollte man kein Risiko eingehen. Denn aktuell läuft es wirklich sehr, sehr gut für die Kieler. Sehr, sehr gut läuft es auch für ein weiteres Top-Team, was äh, ja, bisher noch äh, fast perlustpunktfrei ist. Einen Punkt haben sie bisher nur abgegeben. Die Füchse Berlin äh, haben sich aber ganz schön strecken müssen. In Melsungen 32 zu 29 gewinnen sie am Ende. Vor allem äh, dank einer starken zweiten Halbzeit, wo sie 20 Tore geworfen haben, Tim. Ähm, da haben die Mel sogar wirklich mal ihr Potenzial angedeutet, aber dann hinten raus haben sie sich da selbst das Leben ein bisschen schwer gemacht.
1: Ja, haben auch eigentlich im gesamten Spiel von einem überragenden Neboj Rasimic ähm, profitiert mit elf Paraden, 31% Prozent, äh, gewinnte er das Tolter Duell gegen Milosaview, der sieben Paraden verbuchen konnte. Ähm, und hat da wirklich einige Male, vor allem äh, in der ersten Halbzeit, Komplett lockenklare dinger weggenommen das war schon echt sehr sehr stark Dementsprechend ja das war da war durchaus was drin für Melsungen, ähm, aber die Berliner, ähnlich wie die Kieler auch, ähm, haben dann einfach in dieser entscheidenden Phase dann die, die Fehler der, der Melsunger ja konsequent ausgenutzt, sind immer näher rangekommen, dann äh, acht Minuten vor Schluss den, den Ausgleich erzielt und das Ding dann noch gedreht. Und von daher, ähm, ja, weiterhin sehr, sehr gut. Auch da sehr, sehr wichtig für die Füchse, dann so ein Spiel noch zu drehen, noch zu gewinnen. Ähm, weiterhin bei einem Verlustpunkt zu stehen, vor allem ähm, wenn man sich eben die Konkurrenz anguckt ähm, und ja, das war, äh, wie gesagt, vor allem aufgrund dieser zweiten Hälfte ein sehr, sehr guter Auftritt dann am Ende der, der Berliner und ähm, ja, trotzdem für ja, sah schon, sah schon gut aus, aber äh, die <lacht> schweren Wochen gehen weiter mit dem, mit dem nächsten Spiel in Magdeburg, ähm, ja, da, da bin ich dann wirklich auch sehr gespannt drauf, ob sie diese Leistung, ob sie imstande sind, diese Leistung nochmal abzurufen gegen ein Top-Team. Das ist halt eben so das, das Problem bei Melsungen. Ähm, weiterhin die Konstanz in den Leistungen. Ähm, aber ja, dass das, dieses Spiel gibt zumindest so ein bisschen Hoffnung, dass man sich da jetzt äh, langsam findet. Und man muss ja auch sagen, ähm, dass wir ja trotzdem im Moment auch eine Personalsituation haben, die durchaus schwierig ist. Also moralisch ist jetzt auch noch verletzt für eine längere Zeit. Kühn fällt ja sowieso aus. Ähm, man hat sowieso schon genug Langzeitverletzte, auch aus der letzten Saison noch, äh, wie zum Beispiel mit Finn Lemke. Also ähm, dann so aufzutreten, das ist schon, ist schon aller Ehren wert.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist äh, definitiv aller Ehren wert, also das, äh, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, lass uns dann noch auf jeden Fall so ein bisschen über Magdeburg sprechen, wo ja natürlich auch ein bisschen Verletzungssorgen ähm, ja, mit dabei sind. Ähm, sie haben sich wirklich, wie gesagt, ich finde, sie haben sich gut gezeigt, natürlich, das war jetzt auch mal so, so glaube ich, auch ganz wichtig, so ein bisschen für die Moral zu sehen, okay, wir können ja eigentlich auch mithalten, auch wenn wir jetzt ein bisschen so Verletzungssorgen haben. Ähm, trotzdem natürlich bitte halt, dass du dieses Partie wieder verlierst und ich finde halt vor allem diese technischen Fehler, die du halt immer wieder machst, da Fahre ich mir noch schon bei den Topspielen, die dort eigentlich mit dabei dabei sind. Ähm, ja, warum machen solche Fehler immer und immer wieder? Also das ist ja schon, schon auch so ein bisschen eklatant, dass sie einfach diesen Fehlerteufel nicht rausbekommen.
1: Ja, ja, aber es also, ist ja mal so, einige Fehler sind halt eben auch von Spielern, also zum Beispiel vier technische Fehler von Casado, zwei von Walaszinskas. Das sind halt beides noch Spieler, die noch relativ neu in der Mannschaft sind. Jetzt sechs Spiele, schön und gut, ist schon eine gewisse Anzahl an Spielen zusammen, aber äh, dass da noch nicht alles hundertprozentig läuft, ist glaube ich auch klar, vor allem was dann auch die Kommunikation angeht und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist dann durchaus ein Faktor dafür ähm, und dazu eben die Berliner, die auch natürlich eine sehr gute Abwehr stellen, ähm, ist dann auch nicht ganz so einfach, äh, da ein Spiel über ähm, Fehlerfrei zu bleiben. Dementsprechend, ja, ähm, aber klar, das, das muss man abstellen, vor allem in diesen Spielen gegen den gegen die Top Teams, um dann auch was Zielbares mitzunehmen. Das, äh, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, das sollte auf jeden Fall, dieses, dieses, äh, diese Leistung sollte schon noch auf jeden Fall Schub auch geben, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Äh, wenn wir uns jetzt mal gucken, diese Woche spielen sie jetzt gegen äh, Magdeburg. das wird natürlich nicht einfacher, wenn wir wollen uns natürlich das anschauen, aber ich glaube, das also, man kann man schon sehen, dass man auf jeden Fall da mitnehmen kann, dass man schon auch eine gute Mannschaft gestellt hat, dass man da schon noch auf jeden Fall erfolgreich sein kann. Da machen wir jetzt eine kurze Pause und wollen gleich über das überragende Spiel sprechen zwischen Magdeburg und der SG flensburg wird Das war eine tolle Partie, aber natürlich noch über viele weitere Themen, deswegen bleibt dran, hier bei auf eurem Handball.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja und jetzt sind wir zurück und wollen, bevor wir uns mit diesem... Krassen Spiel beschäftigen zwischen Flensburg und Magdeburg. Natürlich noch den Blick werfen auf den TVB Stuttgart. Tim, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Es gibt einen neuen Trainer, den hat der Reus entlassen. Michael Schweighardt übernimmt er jetzt erstmal in und hatte direkt zwei Partien. Und was soll man sagen? Zwei Spiele, zwei Siege, ähm, 32, 28 gegen, gegen Lemgo am Donnerstag und dann, ja, gegen den BHC gewonnen. In einer Partie, wo ich sagen muss, ich glaube, da hat BHC mehr diese Partie weggeworfen, als dass sie Stuttgart gewonnen hat. Denn eigentlich sah es danach aus, als ob der BRC gewinnen würde, führten zur Pause mit fünf Buden und dann lief in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr zusammen für die Bergischen.
1: Ja, das war schon sehr Interessant zu sehen und zu beobachten, ähm, dass der phc da in der zweiten Hälfte wirklich vor allem offensiv nichts mehr auf die Platte bringen konnte. Ähm, und dementsprechend Stuttgart immer näher rankam. Also zu Pause, ähm, stand schon 17 zu 12 für die Bergischen. Da dachte man eigentlich, okay, ja, das äh, sieht nach, einer, nach einem nächsten deutlichen Sieg gegen Stuttgart aus ähm, oder andersrum für nach einer nächsten deutlichen Niederlage. Und vielleicht war dieses Spiel am Donnerstag doch nur so ein erster ja, Ausreißer einfach nur. Und und ähm, ja, aber da muss man sagen, Stuttgart, Respekt, dass sie da dann wieder rangekommen sind. Wie gesagt, es war in den ersten vier Spielen in den meisten Fällen nicht der Fall, ähm, in dreien davon auf jeden Fall nicht, dass sie dann nach so deutlichen Rückständen auch nochmal sich aufgerafft haben. Ähm, dementsprechend sieht man da durchaus einen Fortschritt. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass trotzdem dieses Spiel... Zumindest nicht unbedingt so hätte enden müssen ähm, aufgrund eben dieser Irritation und den Auszeitbuzzer. Ähm, also Egon Hanusch, man kann in der Situation drüber sprechen, dass er da durch definitiven Freiwurf hätte bekommen müssen, ähm, auf jeden Fall. Aber er hat eben keinen Freiwurf bekommen. Es war Ballbesitz BHC und eine Sekunde, zwei Sekunden später ertönte der Auszeitbuzzer und das Kampfgericht, also bei Ballbesitz BHC wollte Stuttgart eine Auszeit nehmen und ähm, ja, das Kampfgericht hat dem Ganzen dann am Ende stattgegeben ähm, und ich verstehe nicht so ganz warum. Ähm, dementsprechend bitter für den BHC, dass man das am Ende dann so verliert. Aber auch abgesehen von dieser einen Szene hat man sich das schon selbst zuzuschreiben. Das muss man dann auch ganz klar zu sagen. Ich habe mir extra die Pressekonferenz danach nochmal angeguckt. Da hat Jamal Naji auch äh, sich sehr zurückgehalten und erstmal gesagt, ja gut, ähm, er will den Schiedsrichtern da und auch dem Schiedsgericht keinen großen Vorwurf machen. So Situationen bei so engen Spielen, gut, kann man, äh, kann man auch verstehen, ähm, dass dann eben mal was, was nicht so läuft oder ein bisschen einfach Hektik drin ist. Aber... Nichtsdestotrotz, also dafür ist der outside doch da und ich finde zumindest in, der, in den Highlights kommt man relativ klar hören, dass der Buzzer ertönt ist, als es klar war, der BHC hat den Ball und dann darf eben dieser Timer nicht stattgegeben werden. Aber gut, das Thema Schiedsrichter ist ein interessantes Thema, auch in dieser Saison wieder.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, aber ich finde halt auch, dann für solche Momente ist natürlich erstmal wichtig, dass du natürlich auch einen Videobeweis hast, denn dann wird's klar. Wenn du das Video siehst mal siehst, dann wird es halt genau klar. Und ähm, ich bin, ich, ich weiß jetzt nicht, man hat es, glaube ich, nicht gelesen oder nichts, glaube ich, dazu gesagt geworden, aber ich hätte eigentlich als, als BHC hätte ich dagegen Einspruch eingelegt, weil eigentlich ist dann in der Situation dann der Ball weg und das ist ja quasi dann ein Eingriff in das. Ergebnis, oder nicht? Weil ich meine, wenn du 10 Sekunden vor Schluss, 26, 26 und du hast dann ja Ballbesitz, klar, natürlich, den mal 10 Sekunden nochmal nachzuspielen, ist wahrscheinlich schwierig, aber ähm, zumindest ist dir ja quasi fast eigentlich ein Punkt geraubt worden, vielleicht ja sogar zwei, durch diese Entscheidung und ähm, ja, also natürlich, Schiedsrichter-Team ist auf jeden Fall diese Saison auf jeden Fall ein, ein größeres, da bin ich auch absolut bei dir, ähm, aber ähm, ja, ich finde halt, also wir müssen darüber auf jeden Fall wieder über den Sp Videobeweis sprechen, müssen aber natürlich aber auch darüber reden, dass man halt dann halt auch in, in solchen Phasen dann auch einfach, äh, ja, dann auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hat, dann müssen auch das Kampfgericht, muss wachsamer sein in solchen Momenten, das darf man auch nicht vergessen, die müssen dann auch genau einfach erkennen können, okay, dann auf diese Uhr, um diese Spielzeit wurde der Buzzer gedrückt und dann, ja, dann ist es halt dann nicht so gewesen, dann ist, kann man ja nachgucken, zu dem Zeitpunkt war halt nicht mehr der Ballbesitz bei Stuttgart, also, ja, bitter für die Berge, für den Bayern ja, Ziel auf jeden Fall. vor allem in ja. der Situation
1: wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist es ja auch eigentlich dementsprechend dann auch ähm, mit sieben Meter zu bestrafen, weil es innerhalb der letzten 30 Sekunden ist oder nicht. Und das wird dem Ganzen ja auch nochmal ja. einen größeren Rahmen geben äh, beziehungsweise ein größeres Ausmaß äh, des Fehlers geben und sehe ich genauso. Also mich würde es nicht wundern, wenn man da noch irgendwie die nächsten Tage was hören würde aus, äh, aus dem Bergischen Land äh, hinsichtlich eines Protestes. Ähm, also das ist schon, ja, ist schon eine wirklich sehr, sehr schwierige Gemengelage da. Ähm, andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn so viele äh, Verantwortliche, die eben nicht nur diese beiden Schiedsrichter sind, sondern eben auch noch die drei Leute am Kampfgericht, ähm dass es dann eben eine Tatsachenentscheidung oder als Tatsachenentscheidung gewertet wird. Aber ja, mal abwarten, was da so kommt die nächsten Tage.
0: Ja, also ich bin auch gespannt. Also ich weiß jetzt nicht natürlich, wie, wie die genauen Einspruchszeiten sind bei, bei einem Spielprotest. Ich glaube muss, glaube, muss man relativ schnell nach dem Spiel, glaube ich, einreichen, ähm, weil du es dann auch in den Spielberichteprobieren unterschreiben musst. Deswegen äh, schauen wir mal, was dort passiert. Weil, wie gesagt, eigentlich ähm, ist es dann natürlich, gerade wenn du dieses falschliche Benutzen des äh, Buzzers ja, in de, wie es in dem Fall ja gewesen ist, ähm, kann man ja dann auch drüber reden, dass dann halt natürlich auch ähm, in solchen Fällen dann auch dagegen entschieden ist, also dass dann wirklich dann auch die Meter entschieden ist und dann kann es halt, dann sind halt zwei Punkte, die dann weggenommen werden. Also äh, bin mal sehr gespannt. Was da vielleicht noch in, den, in diesen Tagen jetzt noch dann folgt dazu, aber auf jeden Fall muss man drüber reden, denn ja, auch in Melsun gab es ja auch so ein bisschen Irritation um den Buzzer, wo man dann aber auch, wo es ja keine Aussage gegeben wurde, weil das wohl irgendwie unabsichtlich passiert ist in der Partie, ähm, aber auf jeden Fall ist es jetzt schon, ist es an diesem Wochenende zweimal der Fall gewesen, dass halt der Buzzer halt äh, nicht dafür eingesetzt wurde, wofür eigentlich dann, also richtig, richtig, richtig eingesetzt wurde, so ist glaube ich richtig. Ähm, ja, dann lass uns von der Kontroverse dort zu einer sportlich spannenden Spiel gehen, einem richtig richtig heißen Tanz zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg. Ein Topspiel, wo wir natürlich alle drauf gewartet haben. Natürlich auch gerade die Flensburger, die ja schon auch Punkte abgegeben haben, war für sie ein ganz wichtiges Spiel, denn mit fünf Minuspunkten dann hätte man natürlich schon eine gewisse Distanz zu den Top-Teams gehabt, aber man hat gewinnen können gegen die SC Magdeburg 35 zu 34, einer Partie, wo sie durchaus besser gewesen sind, aber es brauchte die letzte Sekunde und da brauchte es den Wurf von Mats Menzer-Larsen, der quasi mit dem Schlusswurf das Tor fand, der Magdeburger, ähm, ein unglaublich tolles Spiel, Tim, beste Werbung für den Handball, also das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
1: Absolut, also das war Wirklich äh, auf absolut höchstem Niveau, ähm, vor allem die Flensburger, eben in dieser ersten Halbzeit sehr, sehr stark aufgespielt. 17 zu 13 zur, zur Pause vorne. Ähm, nach der Pause kommt Magdeburg dann eben ran, schafft es aber auch nie, frühzeitig den Ausgleich zu machen, sondern eben erst beim 34, 34 oder 33, 33, also relativ spät im Spiel. Ähm, was Bernhard Wieger dann auch gesagt hat, wenn wir, das, wenn wir da den Ausgleich vielleicht früher schaffen, können wir das Ding so ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Um, aber so führt Flensburg eigentlich über die gesamte Spielzeit und hat es deswegen, finde ich, auch wirklich minimal eben dieses eine Tor mehr verdient. Und ja, jetzt larsen unglaublich. Acht von zehn, ein Assist. Auch Emil Jakobsen, 12 von zwölf. Um, also das war waren die beiden prägenden Figuren auf Flensburger Seite. Um, sicherlich, also das war, ja... Extrem wichtig für Flensburg natürlich, ähm, die jetzt alles in einem bei den drei Minuspunkten bleiben. Ähm, Magdeburg mit der ersten Saisonniederlage in der Bundesliga und äh, ja, das Ganze ja, dementsprechend weiterhin eng oben an der Spitze ähm, mit den ersten sechs, die nur drei Punkte trennen. Also ja wirklich perfekt für, für die Lage in der Liga, glaube ich, dass dieses Spiel äh, so ausgegangen
0: ist. Ja, definitiv. Und äh, dass dann auch die Magdeburger dann auch hier ein bisschen ihren unbesiegbaren Nimbus dann auch in der Bundesliga so ein bisschen verloren haben. Ne? Mit 10 so zu 2 Punkten sind sie jetzt da und haben jetzt nicht mehr, ein bisschen früher jetzt im Vergleich zur vergangenen Saison, ne, die erste saison in der Bundesliga kassiert, aber das hat auch wieder gezeigt, wie ich finde, dass halt die Magdeburger halt noch nicht so diesen hundertprozentigen Flow wie im vergangenen Jahr sind, dass sie einfach so, so immer wieder so Phasen dabei haben, wo du eigentlich denkst, okay, wo ist diese, diese Lockerheit aus dem Vergangenen Gang den Jahr hin, ich meine klar, um Magnus schon wieder einen guten Tag gehabt mit 7 von 10, das kann man ja schon vor uns fast ausgehen, dass er der beste Werfer auf Seite der Magdeburger ist, aber auch Michael Darmgard, endlich mal mit einer guten Leistung, 7 von 11, also der gab schon eine gute Leistung, aber man muss man auch sagen, dass dann auch wichtige Bälle halt nicht reingemacht wurden, zum Erinnert sei da an den, der Gegenstoß von Lukas Mertens, wo er frei vor Buric ist, in eine Minute vor Schluss und wo halt an Buric scheitert, der das natürlich sehr, sehr gut natürlich auch gemacht hat, definitiv, aber trotzdem, solche Würfe musst du dann halt auch dann nutzen, musst dann halt gucken, dass du dann halt deine Chancen möglichst hoch prozent nutzen, wenn wir uns das anschauen ähm, in dem Spiel 65% Wurfquote, das ist gut aber auch, wenn du aus 76% auf Seiten der Flensburger, dann ist das halt nochmal dieses dieses bisschen, dieses Mühe besser und ähm, auch wieder toter Leistung ist, finde ich für mich in Magdeburg aktuell ein großes Thema, sowohl Portner als auch Jensen schaffen es bisher nicht Konstant wirklich auf einem hohen Niveau zu sein. Hier haben wir mal Spiele, wo sie gut sind, ja, aber halt nicht auf so einem konstant hohen Level, wo du halt weißt, okay, nee, dieser Spiel hat mindestens eine Quote von 30 Jetzt wieder acht Paraden das im Vergleich, dann, äh, alleine mit Kevin Müller ja schon zehn Paraden. Also, ähm, da ist mit Sicherheit auch noch, auch noch etwas, wo man dran arbeiten muss, wo man auch gucken muss, wie man die Torte ein bisschen besser unterstützen kann, weil man braucht eine tote Leistung einfach in so einem Spiel, um zu gewinnen. Das haben halt die Flensburger dann natürlich dieses kleine Stückchen dann mehr gehabt. Zumal ja auch noch einer ein bisschen extra motiviert gewesen ist, denn Tim, vor dem Spiel wurde noch bekannt, dass Kevin Müller seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat. Also wird er dann wahrscheinlich seine Karriere in Flensburg beenden. Ja,
1: davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ähm, er wird 2027, glaube ich, 38 sein. Ähm, gut, es gibt heute, die auch noch äh, mit einer Vier vorne dran äh, gespielt haben. Aber ähm, <lacht> ja, ob das dann äh, unbedingt das Ziel von ihm sein wird, oder äh, ja, wird man dann sehen. Aber ich glaube auch, das ist ein klarer Fingerzeig, ähm, hat er ja auch gesagt, dass er sich einfach sehr, sehr wohlfühlt fühlt. Ähm, und ja, dementsprechend für die Flensburger natürlich eine absolute Absoluter Kuh, dass sie ihn jetzt so lange binden können und äh, ja dementsprechend wirklich äh, alles in allem für beide Seiten glaube ich absolut äh, absolut verständlich, dass man sich dazu jetzt äh, ja entschlossen hat.
0: Ja, definitiv. Also für mich auch nur absolut logisch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt so eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Dann gibt es noch genug weitere Themen. Wollte ich noch schauen auf die European League, auf eine neue Änderung des, äh, des European Rankings über Nationalmannschaft und natürlich auch über die Frauen, die ja gespielt haben ihre Testspiele vor der EM. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf eurem Handballtalk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ja, und dann lass uns auch doch direkt bleiben, wenn wir hier wieder zurück sind, bei den Magdeburgern, denn auch sie waren ja aktiv in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gespielt. Eine Partie, wo wir natürlich spannend drauf geschaut haben, weil es vielleicht auch so eine Partie ist, die vielleicht auch entscheidend sein können für den, für den Gruppensieg und für die ersten zwei Plätze natürlich. Und was müssen wir sagen, Tim? Es war eine deutliche Angelegenheit für die Franzosen. Sie gewinnen 29 zu 22 in der Partie, wo sie eigentlich nie richtig in Gefahr waren, diese Partie zu verlieren, denn Magdeburg hat überraschend schwach gespielt. Da, das war nochmal, also das war wirklich sehr, sehr, ja, also ich war wirklich überrascht, wie schlecht sie dort gespielt haben, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
1: Ja, ich, also man hat schon lange nicht mehr ein Team gesehen, dass die Magdeburger Offensive so im Griff hatte wie Paris an diesem Abend und das war schon...
0: Was ich vor allem, was ich vor allem so krass fand, ist, wie stark die, die Abwehr halt diese diesen schnellen Spieler im Griff hatte, also damit ich überhaupt nicht gerechnet, dass so ein Christopan so schnell auf mhm. den Main sein kann. Ja, absolut
1: und äh, so konnten sie dann halt auch immer wieder äh, einfache Tore auch erzielen, ähm, sind da wirklich, ähm, ja, haben es einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht und mm, dementsprechend auch absolut verdient, auch in der Höhe, ähm, also dass Magdeburg mal nach 47 Minuten nur 15 Tore wirft, also ich glaube, das ist in den letzten anderthalb Jahren, zwei, drei Jahren gefühlt äh, nie vorgekommen, also es war schon echt eine, eine absolut starke Leistung von Paris und auf der anderen Seite einfach auch eine sehr, sehr schwache von Magdeburg, auch hier das Thema Torhüter, ähm, Portner 6 Paraden 23%, Jensen 2 Paraden 18%, ähm, auch wenn davon einer wirklich ein sehr, sehr starker äh, weggenommener Tempo Gegenstoß war, aber das, das reicht dann eben nicht, wenn auf der anderen Seite Janik Rehn bei seiner Rückkehr 11 Paraden hat und 34% hält ähm, von daher ja, wie gesagt, äh, absolut verdienter Sieg für Paris und äh, eine sehr, sehr schwierige Woche für die, für die Magdeburger eben mit der Niederlage in der Champions League, dann die erste Niederlage in der Bundesliga und äh, ja, das Programm äh, wird ja wird ja nicht weniger äh, in den nächsten Wochen jetzt erstmal gegen Plotzk äh, in der Champions-Sieg, dann direkt drei Tage später eben das Spiel gegen Melsung, was wir schon angesprochen haben. Und äh, ja, das ist jetzt äh, natürlich auch eben die Kehrseite der Medaille, das wusste man ja auch, dass es eben belastungstechnisch dann auch schwer wird, ähm, aber... Ja, Ich glaube, vor allem das Spiel lag im, im, im Spiel gegen Paris nicht unbedingt daran, sondern einfach an der schwachen
0: Gesamtleistung an dem Tag. Wollte ich auch gerade sagen, also das lag mit Sicherheit jetzt nicht daran, aber das ist halt etwas, wo man, wenn man halt erfolgreich ist und natürlich noch Champions League spielt, wo man sich halt einfach daran gewöhnen muss, dass man jetzt einfach wirklich Spieler hat, die jetzt Schlag auf Schlag kommen und wenn du die Belastung erwähnst, müssen wir natürlich auch über das sprechen, was noch ansteht für sie, denn IAF Superclub ist auch noch dabei, Club-Weltmeisterschaft, da ist jetzt die Auslosung für das Turnier, was vom 18. bis zum 23. Oktober stattfindet, ist jetzt fix, ähm. Die Gruppe für Magdeburg natürlich machbar mit Sydney University und Kaleji aus Saudi-Arabien. Eine machbare Aufgabe natürlich trotzdem, das Ziel sollte ja möglich sein, äh, dazu gewinnen und dann ja vielleicht wieder das den Erfolg aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Aktuell glaube ich noch nicht so ganz dran, Tim.
1: Ja, muss man mal abwarten, wie das Ganze abläuft. Also generell vier Dreiergruppen, die vier europäischen Teams mit Kielce, Barcelona, Benfica und Magdeburg aufgrund eines Kontinentalschutzes voneinander getrennt. Also ja, alles andere als die vier im Halbfinale würde mich auch ehrlich gesagt wundern. Dementsprechend ja, kann man dann natürlich geht zum Beispiel gegen Benfica so also ein bisschen Revanche nehmen für, für das European-League-Finale. Letztes Jahr hat man ja Barcelona ähm, geschlagen beim Superglobe, also es wird auf jeden Fall interessant, ähm, dann auch nochmal zu sehen sein, wie man eben auf diesem Niveau ähm, gegen diese Gegner ähm, agieren kann, ob das eben gegen Paris dann nur dieser Ausrutscher war, das wäre glaube ich ganz wichtig, dann auch in so einem Spiel sich wieder so ein bisschen zu rehabilitieren ähm, und von daher ja, aber wie gesagt, auch da irgendwie vier Spiele in fünf Tagen, das ist schon äh, auch ein sehr, sehr ordentliches Programm, so mitten in, in der Saison, wo es gerade so richtig losgeht. Ähm, ja, Von daher, davor die Woche ist ja auch die ähm, Länderspielpause, also ähm, ja, auch da generell ein ordentliches Programm für die Spieler des SCM.
0: Definitiv ne, Ghana ist ganz schön, da gibt es nicht viel damit ausruhen, da geht es wirklich jetzt aktuell Schlag auf Schlag, äh, ja, Schlag auf Schlag geht es natürlich auch für die Teams, die aktuell um die European League Quali kämpfen, da wollen wir natürlich auch drauf schauen, da gab es jetzt die Hinspiele und äh, ja, wenn wir natürlich das anschauen, Flensburg-Handler wird gewinnt, wie erwartet, klar, das, die Hins das Hinspiel mit 39 zu 25, Tim, ähm, ja, eigentlich nichts alles erwartet. Spannender war es da halt zwischen Göpping und Lemgo, was Lemgo dann verloren hat mit 24 zu 28. Und ähm, damit sieht es wohl aus, als ob Göpping und Flensburg in die nächste Runde einziehen, oder?
1: Ja, das, äh, das sieht in der Tat ganz gut aus für die beiden. Ähm, vor allem, ja, äh, weil. Göpping jetzt natürlich auch so einen gewissen Flow durchaus jetzt hat, eben durch den Sieg auch gegen Gummersbach, der dann noch folgte, Lemgo noch nicht so gut reingekommen mit zwei Unentschieden bisher in der Saison und jetzt eben dieser hinspiel mit vier Toren. Ähm, auch da äh, ja, kann ich mir im Moment noch nicht so nicht so ganz vorstellen, dass das Lemgo das dann zu Hause drehen kann und damit damit 5 gewinnt. Ähm, dementsprechend, ich glaube, dafür ist dann Göpping im Moment zumindest gefühlt ein bisschen gefestigter. Ähm, von daher ähm, ja, glaube ich auch, dass, dass das für Göpping ähm, sehr, sehr gut aussieht im Moment. Und für Flensburg, ja, also 14 Tore gegen Genk 14 gewonnen. Das sollte auf jeden Fall schon die Vorentscheidung sein. In dem Spiel, auch da, konnte man eigentlich relativ breit den Kader auch nutzen. Auch hier wieder Kevin Müller 18 Paraden, 42 Prozent, wirklich überragend. Lasse Möller mit 10 Assists, auch das eine sehr krasse Zahl. Und von daher, ja. Das äh, sollten sie sich auf jeden Fall nicht mehr nehmen lassen. Das äh, würde mich doch sehr, sehr wundern.
0: Das würde mich in der Tat auch sehr, sehr wundern, wenn sie sich das noch äh, nehmen lassen, zumal sie jetzt noch das Heimspiel haben. Also von daher ähm, ja, würde, würde mich das auch sehr, sehr überraschen. Auch ansonsten natürlich aber spannende Ergebnisse. Zum Beispiel Christian Satt verliert daheim gegen Skanderborg Ahaus mit einem Tor. Nexe verliert auswärts äh, gegen Aschoti Pulavi mit sechs Toren. Ähm, zumal mal schauen, wie es dann dort auch in den Rückspielen dann spannend zur Sache gehen wird. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auch ob Kolstad schafft, wenn sie Hinspiel in ihr, bei Bidasun Irun verloren, also in Spanien mit drei Toren, Da müssen sie auch noch mal daheim nochmal eine drauf drauflegen, wenn sie halt in die Gruppenphase einziehen wollen. Dann lass uns Tim, bevor wir uns auf die Änderung im europäischen Ranking oder den Rankischen äh, der Zählweise dazukommen, noch über einen Mann sprechen, ähm, über den auch berichtet wurde, aus einem Grund, wo man eigentlich sagen kann, okay, das ist halt normal mittlerweile in der heutigen Zeit eigentlich, das ist jetzt kein Thema, worüber man groß drüber reden kann, wir müssen aber trotzdem drüber reden, denn Lukas Kischala ist der erste Teamsportler in Deutschland, der sich öffentlich dazu geoutet hat, dass er ja, Männer liebt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, vollkommen okay. Es ist natürlich trotzdem ein, ein großes Thema, weil es halt im Sport immer noch ein Tabuthema ist und da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht diese, Entsch diese Entscheidung von ihm zu sagen, hey, ich bin jetzt, äh, ich oute mich jetzt und mache den ersten Schritt, ähm, zumal er auch selbst ein Jahr überlegt hat, wie er selbst gesagt hat, da vielleicht dann auch mehr Sportler motiviert, ähm, ja, zu sagen, okay, was sie für, ja, ob sie Männer, Frauen oder was auch immer lieben. Also das ist ja für sie, ist bis mir ist ja jedem das, was er Gerne möchte.
1: Ja, absolut richtig. Ich glaube, vor allem ist das Ganze im Männersport bisher so ein Thema, was eben noch nicht so breit, noch nicht so breit getreten wird und nicht kommuniziert wird, eben weil man ja einen gewissen Respekt vor der, vor der Resonanz sicherlich hat. Ähm, dementsprechend ist es umso wichtiger, dass eben jetzt äh, langsam auch vermehrt Profisportler, männliche Profisportler, damit ähm, eben an die Öffentlichkeit gehen und das Ganze halt so behandeln, wie es ist, eine Normalität. So, von daher, ähm, ja, alles äh, top, äh, dass er es gemacht hat ähm, und dementsprechend äh, kann man da auf jeden Fall nur Glück wünschen. Also, an sich. Ähm, ja, die, die Reaktionen waren ja wirklich top äh, und breit gefächert äh, aus jeglichen Vereinen. Der, der hat ja natürlich auch darauf reagiert. Äh, Andreas Michelmann hat sich geäußert, der Präsident. Also ähm, ja, dementsprechend ähm, ja, eine schöne Geschichte, äh, dass er es eben jetzt äh, gemacht hat. Und dementsprechend, wie gesagt, äh, auch hier wieder äh, dieses Ding. Eigentlich sollte es keine Meldung sein, aber es ist im Moment eben noch eine Meldung, weil es eben etwas ist, was so... Ähm, nicht häufig passiert und wo man einfach zeigen muss ähm, das ist aber eine Normalität und dann ähm, ja, passt das auch so wie es äh, kommuniziert wurde und äh, ja, dementsprechend alles top
0: ja, genau, alles top, also wie gesagt, das ist, es äh, ist wie gesagt, eigentlich keine Meldung, aber natürlich trotzdem halt immer noch, weil es halt dieses Tabuthema ist, mal gucken, vielleicht trägt das dazu bei, dass es ein bisschen weniger tabu ist, hat ja auch selbst gesagt, dass es wohl noch weitere Spieler in der Bundesliga gibt, die halt auch Männer lieben, und ähm, die sie aber noch nicht halt öffentlich dazu gestehen wollen, das ist, äh, wie gesagt, noch ein bisschen schwieriges Thema, natürlich hoffen wir, dass sie das alles tun, ähm, wenn ihr dazu noch mehr lesen wollt, es gab das Interview mit der Welt am Sonntag, wo er darüber gesprochen hat und dann gab es auch noch einen schönen Beitrag vom MDR, da gerne reinklicken, euch reinlesen, wenn ihr da das euch dann noch ein bisschen genauer dazu lesen wollt, warum er sich das jetzt getan hat und auch wie, wie lange es einfach bei irgendwie gedauert hat, zu sagen, okay, hey, ich bin halt ähm, ja ein homosexueller Sportler, was ja nichts Schlimmes ist, überhaupt gar nicht. Deswegen äh, gerne dort reinklicken und dann lass uns dem jetzt zu dem von mir angekündigten Nations Ranking kennen. Wir kennen ja dieses, diesen UEFA-Koeffizienten Ihr kennt es auch im Handball, dieses Ranking, okay, wie, wie viele Plätze bekommst du? Und man hat es jetzt geändert bei der ERF, denn man führt es jetzt speziell für jeden einzelnen Wettbewerb auf, also Champions League, European League und den ERF Euro Cup. Ähm, oder diesen ERF-Cup, diesen so ist es ja richtig. Also, äh, das ist natürlich spannend zu beobachten, zumal wir dann natürlich auch sagen müssen, dass wir dann in der Champions League aus deutscher sich bei den Herren nicht ganz oben stehen. Natürlich, aber in der European League äh, ja, gibt es, glaube ich, keine andere Mannschaft, die ganz oben steht. Aber überraschend, Portugal auf Platz 2 hinter uns.
1: Ja, äh, sicherlich in der European League auch so ein bisschen da, daher ähm, geschuldet, dass, dass Benfica natürlich der aktuelle Titelträger Klar. ist und auch Sporting in der letzten Saison ja auch sehr, sehr gut äh, performt hat. Ähm, von daher aber ja, durchaus interessant zu beobachten. Und äh, ja, gut, in der Champions League ist es natürlich Spanien, die eben aufgrund der Erfolge von Barcelona auch in den letzten Jahren da ganz oben stehen, auch mit einem beträchtlichen Vorsprung, ähm, aber auch der deutsche Vorsprung auf Frankreich dann wiederum relativ deutlich. Ab da wird es dann sehr, sehr knapp mit Ungarn, Dänemark und auch durchaus noch Polen. Ähm, aber ja, finde ich, also an sich ist es schon logisch, dass man das Ganze jetzt so ein bisschen aufteilt ähm, und äh, ja, sicherlich ganz interessant für die deutsche Liga natürlich, äh, eher negativ, was äh, die Ausgangslage angeht. Ähm, zumindest was, was die Champions League angeht. Aber äh, sonst wären wir vielleicht noch mal einen Ticken näher dran an Spanien, ähm, wenn man die Erfolge aus der European League mit reinnimmt. Aber naja, gut... Äh, ich glaube, mit Platz 2 kann man da auch ganz gut leben. Und ich sage mal so, der, der Unterschied ist ja eh nicht gegeben, was die Startplätze angeht. Das ist ja von Platz 1 bis 9 jeweils ein Startplatz pro Nation. Und dann kommen eben die, die Wildcards äh, ins Spiel. Und ähm, ja, auch da hat die Deutsche Liga dann ja immer relativ gute Chancen. Sicherlich auch, weil sie eben in der European League so stark ähm, performen, Jahr für Jahr. Und von daher, äh, ja, interessante Änderungen auf
0: jeden Fall. Ja, definitiv interessante Änderung und äh, das ist natürlich nicht nur bei den Männern so, natürlich auch bei den Frauen, wo wir natürlich dann auch den Blick drauf werfen wollen. Dort in der Champions League ist die Deutschliga auf Platz 9, das heißt gerade können sie so diesen, diesen einen Platz da absichern, dürfte dann mit Sicherheit mit guten Leistungen von SGB mit Bietigheim in diesem Jahr ein bisschen nach oben gehen prinzipiell. Aber was mich so ein bisschen, ein kleines bisschen überrascht, muss ich schon zugeben, aber was wahrscheinlich auch so ein bisschen erwartbar war, dass bei der European League Deutschland auf Platz 3 liegt. Ich meine, liegt mit Sicherheit auch daran, dass Bietigheim letzte Saison den Titel gewonnen hat.
1: Ja, genau. Da, da wird es äh, hauptsächlich mit zusammenhängen. Ähm, mal gucken, wie es dann nach dieser Saison so ist äh, und wie das Ganze dann aussieht. Aber an sich, ja, wie gesagt, glaube ich, könnte es da vielleicht sogar einen Ticken dann zurückgehen, je nachdem, wie eben so vor allem dann die Teams aus Frankreich äh, performen. Ähm, die sind nicht allzu weit weg und in der Champions League ja, muss man mal schauen, was, was Bietigheim so, so darbietet und äh, dann könnte es zumindest auf jeden Fall eine, eine deutliche Absicherung äh, dieses neunten Platzes geben, das wäre auf jeden Fall extrem wichtig ähm, und vielleicht dann nochmal der äh, Rückstand auf die vordere Nation ein bisschen verkürzt werden.
0: Genau, und was aus diesem Ranking auch jedenfalls deutlich wird, dass die Ungarische Liga die beste im europäischen Vergleich ist, denn mit Platz 2 sowohl bei der Champions League als auch bei der European League sind sie die beste Nation auf Platz 1. Bei der Champions League ist Norwegen, die aber nicht so gut platziert sind in der European League, dort nur auf dem achten Platz, während Dänemark, die auf Platz 1 in der European League sind, in der Champions League auf dem fünften Platz liegen, aber auch da mit 139 Punkten, da ist auch die Möglichkeit, da durchaus nach oben zu schielen, zumal ja dann auch aktuell Platz 4 ja Russland ist, die ja in diesem Jahr nicht antreten, also von daher würde würden die auch, noch einige Punkte verlieren, dort auf jeden Fall. Also ähm, das ist mit sehr dann auch spannend zu beobachten inwieweit es dann dort noch Änderungen in diesem Jahr geben wird. Wir werden natürlich nur genau drauf schauen, wie die Partien dort laufen. Ja, dann wollen wir jetzt eine kurze Pause machen und natürlich dann noch über die Nationalmannschaften sprechen, denn die Frauen waren aktiv, die Männer haben ihren Kader berufen für den ERF, ERF Euro Cup oder natürlich noch über einen Wechsel, darüber wollen wir sprechen. Hier gleich bei Euer eurem Handballtalk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ja, und jetzt im letzten Segment, heute wollen wir uns mit den Nationalmannschaften beschäftigen und bevor wir uns natürlich mit den Frauen beschäftigen wollen, die jetzt gespielt haben, gegen Frankreich, zwei Testspiele, den Blick werfen auf den Kader der Männermannschaft, denn die spielen ja demnächst im EF Eurocup, wir haben es schon erwähnt, die Länderspielpause gibt es, dort hat man dann ja zwei Tests oder zwei Spiele, kann man es kann man ja so sagen, ähm, wo sie ja, auf Dänemark äh, auf Schweden treffen, äh, ehe man dann auf Sp 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 Spanien trifft, also ähm, da ist auf jeden Fall äh, ja, natürlich spannendes Spiel, wo man drauf schauen möchte, man hat jetzt einen Kader berufen und ähm, es gibt einen Rückkehrer mit dabei, ich glaube, das ist schon ein bisschen überraschend, dass jetzt wieder Patrick Krötzki im Kader als Nahmannschaft ist. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, wenn man jetzt, glaube ich, das letzte Mal letztes Jahr im Kader aufgetaucht war.
1: Ja, ähm, wobei man ja sagen muss, Kastling im Moment verletzt, äh, Reichmann in der dritten Liga. Ähm, da ist die Tür natürlich jetzt wieder aufgegangen für ihn ähm, und wie gesagt, also klar, das Ganze ist ja im Rahmen des äh, EF Eurocup, der Zeitgleich zu den EM-Quali-Spielen äh, laufen wird. Dadurch, dass das deutsche Team 2024 als Gastgeber natürlich qualifiziert ist, ähm, trifft man da eben auf äh, Spanien, Schweden und Dänemark, die ja auch schon qualifiziert sind für das Turnier ähm, in diesem Vierer-Turnier. Und ähm, genau, dementsprechend hat man da natürlich auf hohem Niveau Möglichkeiten, sich zu testen und auch durchaus Sachen auszuprobieren dementsprechend, äh, ja, interessant. Ansonsten glaube ich, was die Namen angeht, äh, gut, Lukas Stutzke vielleicht auf halb links noch ein bisschen äh, eine kleine Überraschung, wobei er ja auch alles in allem in den letzten Jahren immer mal wieder so zum erweiterten, erweiterten Kreis gehört hat. Ähm, am Kreis das Trio Goller-Zechel-Kohlbacher, ähm, das heißt auch für ihn, ähnlich wie für Grötzki heißt es, und auch für Juri Knorr natürlich das Heimspiel in Mannheim. Und ähm, ja, Ansonsten ähm, bin ich da sehr gespannt drauf. Natürlich ein bisschen, ein bisschen schade, äh, dass ein Dominik Mappes nicht dabei ist. Ähm, ich glaube, da hätten sich einige vielleicht äh, eine, eine kleine Belohnung für den Saisonstart gewünscht. Ähm, ansonsten Philipp Weber dabei, auf der Mitte geführt. Mhm. Ähm, ja, Kann man, kann man glaube ich, so, so stehen lassen, den Kader. Das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das glaube ich auch, dass er das mit Sicherheit ganz gut wird. Das wird mit Sicherheit sehr spannend auf jeden Fall zu beobachten sein, in, inwieweit man ja dann natürlich auch mithalten kann, was man dann natürlich ausprobieren möchte. Ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, inwieweit man da auch äh, ja, die nächsten Schritte macht. Ansonsten wie gesagt, keine groß, so großen Überraschungen glaube ich mit dem Kader mit dabei. Also da gibt es glaube ich die fast erwarteten Spieler, die man, die man dort auch wie gesagt erwarten konnte. Drei rechte Spieler natürlich dann auch mit, mit Steinhardt, Wiede, Hefner. Also äh, das ist äh, mit Sicherheit sehr spannend. Wir wollen natürlich dann genau drauf schauen, wie sie dann noch schlagen werden und dann aber jetzt die Brücke schlagen zu den Frauen, denn bei dort ist ja das Turnier noch näher dran, wo man natürlich dann genau draufschauen, wie sie sich dort schlagen und ähm, ja, die zwei Testspiele gegen Frankreich machen schon so ein bisschen Hoffnung, ne? wenn man uns anguckt, das erste, die erste Partie haben sie knapp verloren mit 31 zu 34, dann das zweite Spiel 29 zu 30 aus ihrer Sicht, also das sind gute Spiele gewesen, die ja schon noch ein bisschen Hoffnung Schön, dass man dann auch vielleicht dann noch mithalten kann bei der Irmont ein bisschen überraschen kann.
1: Ja, vor allem ähm, auch auf französischer Seite wurde nach dem ersten Spiel ähm, ja sehr viel Lob herausgegeben für die deutsche Mannschaft und ähm, ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend ähm, zu sehen, dass sie sich ähm, doch schon deutlich weiterentwickelt haben ähm, unter Markus Gaugisch, auch in dieser kurzen Zeit, die er jetzt das Team äh, unter seinen Fittichen hat und das ist schon echt ähm, wirklich sehr, sehr stark. Ähm, auch, dass man sich ähm, ja, in, der, in der ersten Halbzeit des, des ersten Spiels nach einer ja, kurzen Schwächephase Mitte der ersten Halbzeit, wo sich Frankreich auf 4 absetzen konnte, eben nicht, ähm, ja, nicht den Kopf hängen lässt, sondern dranbleibt mit einem 3-0-Lauf, antwortet nach einer Auszeit und ähm, eben so Frankreich wirklich fast über 60 Minuten stressen kann. Ähm, ja, man kann dann äh, sich auf drei Tore sogar absetzen, ähm, verpasst dann äh, aufgrund eines 5-0-Laufs am Ende der Franzosen, sich dafür zu belohnen, ähm, weil man dann auch da in beiden Spielen in der Schlussphase dann so ein bisschen dann noch dieses Alte drin hatte, ähm, dass man dann vielleicht ja so ein bisschen äh, ja, mit der Situation nicht so ganz umgehen konnte, dass man eben Frankreich am Rande einer Niederlage hatte, man führt, mit einer Führung in die crunch -Time geht. Ähm, aber gut, am Ende spielst du halt auch gegen, gegen den Olympiasieger und WM-Zweiten in Frankreich von der auch absolut an beiden Tagen fantastischen Kulisse äh, in Metz und Nancy Also ähm, ja, dementsprechend wirklich, da, da kann man absolut viel Positives mitnehmen. Ähm, hat wie gesagt auch noch ein paar Sachen dabei, ähm, die, man, äh, die man eben ja, verbessern kann, ähm, was ja auch gut ist dass man das weiß, ähm, gerade die Filter im Tor in beiden Spielen wirklich wieder überragend, also diese Konstanz, die sie auch auflegt zurzeit, auch in der Dänischen Liga, ja auch einige Performances schon gehabt, die, die wirklich sehr, sehr gut waren. Also ja, auch das ist natürlich ein, ein absoluter Faktor für so ein Turnier dann. Von daher, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das gibt auf jeden Fall gute Hoffnung, dass man ja auch schon in dieser wirklich sehr unangenehmen Vorrundengruppe eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann und da dann auch eben wichtige Punkte mitnehmen kann.
0: Ja, definitiv. Also, das ist wie gesagt etwas, was man auf jeden Fall positiv mitnehmen kann. Natürlich, klar, du hast es erwähnt, man hat so immer mal wieder so, so, so kleinere Schwächephasen, was jetzt aber auch nicht, nicht schlimm ist. Ich meine, klar, natürlich du hast einen neuen Bundestrainer, da musst du ein bisschen neu, ein neues System geworden, eine neue Spielidee. Da können natürlich solche Fehler passieren, aber es zeigt natürlich auch, dass du, obwohl du halt diese Schwächephasen hast, halt trotzdem die Partien fast gewonnen hättest. Und ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall mitnehmen kann. Ein bisschen natürlich ein bisschen Sorgen macht mir die Abwehr, muss ich zugeben, wenn du beides mal über 30, 30 oder mehr Tore kassierst, kann man auch schon drüber reden, obwohl du eigentlich eine gute Tore drin hast, dass da noch ein bisschen was zu tun ist, was ja so eigentlich so ein bisschen eher die Stärke gewesen ist in den letzten Jahren, diese gute Abwehrarbeit, aber auch da natürlich neue Ideen, neue Umsetzungen, die man dort einfach hat, die man angehen möchte, deswegen äh, möchte jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber insgesamt war ich auch, ich war positiv überrascht, wie gut man mitgehalten hat, wie, wie auch wirklich konsequent man auch reingegangen ist in, in die Partien offensiv, was man auch so ja, nicht so gewöhnt ist auch einfach aus den vergangenen Jahren, denn der Angriff ist ja immer so ein bisschen das Problemfeld gewesen in der deutschen Mannschaft, da haben wir uns immer so ein bisschen, ja, jetzt, äh, ja, es waren wir jetzt immer sehr, sehr kritisch, glaube ich, aber das, äh, ja, macht mich sehr, sehr positiv, wenn man auch eine, eine Emily Bölk dann acht Tore mal wirft, das ist genau das, was sie halt auch zeigt in, in ihrem Verein und genau das ist dann auch gut zu sehen, dass sie dann halt auch jetzt in der Bundes- oder in der Nationalmannschaft dann auch häufiger abrufen kann, dass sie dann halt so eine wichtige Spielerin sein kann und natürlich Alina Grisel ist natürlich wieder Rang gespielt, ich glaube, da da haben wir eine ganz, ganz wichtige Rück, äh, Rückraummitte-Spielerin, die natürlich auf, ja, viel, auf wo viel Druck auf ihr lassen wird bei der EM.
1: Ja, und äh, ein Thema, was ja über die letzten Jahre immer äh, ein Problemfeld war, waren ne, die Außenpositionen und auch da vor allem, also vom, vom ersten Spiel habe ich die Zahlen grob zumindest im Kopf und ich meine, es waren vielleicht zwei Fehlwürfe und aus wirklich einigen Versuchen ähm, einige sehr, sehr gute Sachen dabei gewesen, also auch das wird extrem wichtig sein, dass man dieses Niveau dann auch erhalten kann oder ins Turnier ähm, mitnehmen kann. Ähm, dementsprechend äh, auch da sieht man zumindest in den Spielen jetzt so ein bisschen die Fortschritte. Ähm, ja, und auch das, wie gesagt, äh, ist, schon, ist schon sehr, sehr wichtig. Und auch über, über den Kreis, ähm, Michael Schmelze dabei, ich finde, die hat nochmal eine, eine ganz andere äh, Präsenz äh, in der Offensive, eine ganz andere Gefahr, die sie ausstrahlt, ähm, und ähm, das schon sehr, 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 sehr gut, ähm, wie sie da auch agiert hat. Ähm, auch sehr, sehr wichtig, dass sie da jetzt wieder konstant dabei ist und ähm, ja, dementsprechend, äh, wie gesagt, durchaus äh, berechtigte Hoffnung, dass das, äh, dass der Weg der richtige ist, auf dem man sich befindet.
0: Ja. Ich denke, die Zuhörer, die uns schon ein bisschen länger kennen, ihr seht, dass wir ins Schwärmen geraten bei der Frauen-Nationalmannschaft, was ja jetzt nicht so häufig der Fall gewesen ist in letzter Zeit. Also von daher sind wir da wirklich sehr, sehr positiv. Wollen uns natürlich dann mit Richtung EM natürlich dann genauer nochmal mit beschäftigen. Aber das hat uns doch wirklich sehr, sehr positiv dort gestimmt, wie sich die deutsche Mannschaft präsentiert hat. Dann lasst uns Themen zum Abschluss noch über zwei Personalien sprechen. Einmal natürlich über eine der beiden Spielerinnen, die den DVB verlassen haben. Amelie Berger hat jetzt, nachdem Amia Zoschke einen neuen Verein gefunden hat, auch einen neuen gefunden. Und ich finde, das ist für den Verein Vereinen absoluter cool. Denn benzer Auerbach hat zugeschlagen und hat sich Amelie Emily Berger, Emily Berger geholt. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass sie sich dorthin geht. Hätte ich vielleicht erwartet, dass dann ein anderer Verein, ein bisschen größerer, vielleicht europäisch, dann dort eher zuschlagen kann.
1: Ja, wobei sie ja auch sich noch in der Reha befindet, ähm, beziehungsweise Klar. jetzt noch zurückkommt vom deswegen wahrscheinlich ja weswegen wahrscheinlich das Ausland vielleicht nicht unbedingt ein Thema war, um sich einfach äh, darauf zu konzentrieren, in Deutschland. Ähm, aber ja, für, für Benzheim auf jeden Fall wirklich sehr, sehr stark. Ähm, haben damit natürlich auch auf die Verletzung von Sarah Decker ähm, reagiert. Ähm, jetzt erstmal ein Vertrag bis nächsten Sommer für, für Berger und ähm, dementsprechend ja, schauen wir mal, wie, wie das Ganze, wie das Ganze so, so abläuft und wann sie dann wieder komplett fit sein wird, ähm, um, um der Mannschaft dann auch zu helfen. Ähm, von daher aber ich sag mal so, dann, da ist die Hoffnung dann wahrscheinlich schon groß, dass es äh, eher früher als später passiert, wenn sie eben auch eine direkte, ähm, als direkter Ersatz geholt wird, um, um eine weitere verletzte Spielerin zu, ähm, zu ersetzen. Dementsprechend äh, ja, kann man da, glaube ich, äh, auch guter Dinge sein, dass wir sie dann auch bald wieder äh, auf, der, auf der Bahn flitzen sehen.
0: Ja, das hoffen wir doch auf jeden Fall sehr und wünschen natürlich dann noch alles Gute noch in der ja, restlichen Realzeit und natürlich, dass sie dann möglichst schneller dann wieder auf dem Feld ist. Eine weitere Spielerin hat die Bundesliga verlassen hingegen, martinez Er äh, war ja gewechselt in diesem Sommer zur äh, Sportunion Neckarsulm dort auf links außen, die Norwegerin hat sich jetzt aber schon nach wenigen Monaten entschieden zurückzugehen in die Heimat, hat wohl großes Heimweh gehabt, äh, die 21-Jährige hat deswegen den Vertrag aufgelöst mit Neckarsulm und wird jetzt zurückkehren zu ihrem Heimatverein oder ihrem Jugendverein dort. Handball. Ähm, natürlich sehr bitter für die, für die Neckar-Sulmarin, jetzt so eine Spielerin noch zu verlieren. Wollte eigentlich eine wichtige Rolle einnehmen, hat ja auch gute Ansätze definitiv gezeigt, aber das zeigt dann natürlich auch, dass, dass so ein Sprung, auch gerade in jungen Jahren natürlich auch dann noch nicht so ganz einfach ist, ähm, dass man sich dann natürlich auch da an was Neues gewöhnen muss und das ist ja dann scheinbar nicht, nicht ganz gut gelungen. Ich wünsche ich natürlich trotzdem alles, alles Gute, Tim, denn ähm, man muss sich ja wohlfühlen da, wo man spielt.
1: Ja, absolut sehr, sehr bitter, glaube ich, dann einfach für beide Seiten. Das ist äh ja, da, da ist da keine Lösung, äh, keine andere Lösung mehr einfach zu finden war, ähm, als eben diese Vertragsauflösung. Und äh, ja, ich glaube, dann ist es auch schon relativ äh, ja, bezeichnend, dass sie dann eben zu ihrem Jugendverein wieder zurückgeht, äh, zu Storehammer. Ähm, und das, das zeigt ja auch eben, dass, ja, dass sie da genau weiß, was sie hat und dass sie sich da wohlfühlen wird. Und ich glaube, dass es dann eben auch... Ähm, der, der richtige Schritt für sie, ähm, von daher ähm, ja, war, war der Schritt nach Deutschland vielleicht äh, oder generell ins Ausland für sie ein Ticken zu früh, ähm, aber gut, dann äh, muss man es ja jetzt auch nicht irgendwie länger hinziehen oder versuchen zu erzwingen, ähm, wenn sie da jetzt schon relativ klar weiß, ähm, das ist nicht das, was ich äh, gerade brauche, dann äh, sollte man das auf jeden Fall auch so respektieren.
0: Genau, definitiv. Da wünsche wir trotzdem alles Gute. Vielleicht sehen wir es irgendwann ja irgendwann nochmal in der Bundesliga, aber natürlich auch vielleicht in den europäischen Wettbewerben. Und ja, damit sind wir auch am Hand unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich hoffe, euch, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben bei iTunes oder Spotify. Gerne fünf Sterne. Auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ich würde uns natürlich auch gerne Themenvorschläge schicken über unsere Social Media Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram. Dürft ihr uns gerne schreiben, mit uns in Kontakt treten, uns eure Meinung natürlich auch mitteilen zu bestimmten Themen. und wünsche einfach mitteilen. Da freuen wir natürlich, uns über jede Nachricht und ja, dann gibt es uns dann demnächst wieder hier zu hören. Nächste Woche wollen wir natürlich drüber sprechen, über ja, das, was in dieser Woche passiert ist. Wir werden natürlich genau drauf schauen und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf euer eurem Handball-Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.